0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend. Mit Christoph Heinemann guten Abend. Debatte über die Erhöhung des Bürgergeldes. Wir berichten gleich zu Beginn dieser Sendung. Informationen dazu auch in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag, den Sie überall dort finden können, wo Podcasts angeboten werden. Gute Laune beim Familienfoto, bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen traten aber auch unterschiedliche Bewertungen zutage. Am Mittag sagte der Journalist Thomas Fischermann bei uns im Deutschlandfunk.
1: Ich glaube, da fehlt es zum Teil an Verständnis gegenseitig. Die Brasilianer reden zwar mit allen Seiten, aber verstehen nicht unbedingt immer alle Seiten. Also die verstehen zum Teil nicht, wie ernst es in der Substanz wirklich der deutschen Regierung ist, in Fragen dieses Klimaschutzes und in Fragen des Amazonaschutzes. In Deutschland wird manchmal sehr wenig verstanden, wie empfindlich die Brasilianer sind und auch andere südamerikanische Länder sind, wenn man ihnen was vorschreiben will.
0: Und wir berichten über die Ausweitung der israelischen Angriffe auf den Süden des Gazastreifens als Folge des islamistischen Terroranschlages vom 7. Oktober. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr, Retraditionalisierung und Antifeminismus droht ein Rollback. Auf der Suche nach Milliarden für den Bundeshaushalt 2024 richten sich begehrliche Blicke unter anderem auf das Bürgergeld. Union und FDP, also eine Oppositions- und eine Regierungspartei, fordern die geplante Erhöhung der Sozialleistung zum Jahreswechsel abzusagen. Begründung Sparzwang und dass die geplante Anhebung auf einer Inflationserwartung beruhe, aber so nicht eingetreten sei die so nicht eingetreten sei. Bundessozialminister Heil von der SPD nennt das moralisch unverantwortlich und mit der Verfassung nicht vereinbar. Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio.
2: Die Auslandsreisen von Kanzler und Wirtschaftsminister verkürzt bzw. im Fall von Robert Habeck gleich ganz gestrichen. Zu wichtig sind derzeit die Verhandlungen zusammen mit Finanzminister Christian Lindner, FDP, um doch noch faktisch in letzter Minute einen Kompromiss für den Haushalt 2024 zu erzielen. Der Kanzler demonstrativ zuversichtlich.
1: Wir sind jetzt dabei, das aber schneller und sehr, sehr zügig jetzt zu lösen, damit ganz schnell Klarheit herrscht.
2: Noch, aber es kann weißer Rauch aufgestiegen. Dabei wissen alle Beteiligten, bleibt die politische Grundsatzeinigung in den nächsten Stunden aus, droht die vorläufige Haushaltsführung ab dem kommenden Jahr, was zumindest SPD und Grüne gerne vermeiden wollen.
1: Alle Optionen sind zurzeit auf dem Tisch. Wir sind gut in Mutes, dass wir miteinander Lösungen finden werden. Alle wissen, was auf dem Spiel steht,
2: betont Grünen-Chef Omit Nuripur. Doch wie die Haushaltslücken von mindestens 17 Milliarden Euro gefüllt werden sollen, ist innerhalb der Amt weiter umstritten. Nachdem die Debatte um eine Aussetzung der geplanten Bürgergelderhöhung zum Jahreswechsel in Höhe von zwölf nicht verstummen will, meldet sich am Nachmittag Arbeitsminister Hubertus Heil SPD zu Wort, um den Vorstoß der Union klar zurückzuweisen.
3: Wenn man Kosten im Bürgergeld sparen will, ist der beste Weg, Menschen in Arbeit zu bringen. Diesen Weg gehen wir konsequent in der Bundesregierung, zum Beispiel mit dem Job Turbo. Aber wir lassen nicht Menschen im Stich, die nach unserer Verfassung als Sozialstaat auf Hilfe angewiesen sind und dabei bleibt es auch.
2: Auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte zuvor klargestellt, dass derzeit keine Gesetzesänderung beim Bürgergeld geplant sei. Die aber wäre Voraussetzung, um die geplante Anhebung des Bürgergeldes noch einmal zu korrigieren. Die Grünen lehnen Kürzungen im Sozialbereich ebenfalls ab. Die FDP wiederum lässt nicht locker. Sollte heute Morgen FDP-Generalsekretär Bijan Jizray im Nachrichtensender NTV auf die sinkenden Inflationszahlen verwiesen.
4: Stand jetzt sind wir bei etwa 3 also dort, wo die Inflation im Grunde genommen seit August 2021 nicht mehr war. Und deswegen allein aus diesem Grund muss die Berechnung anders ausfallen und ist diese Steigerung von 12 aus meiner Sicht zu hoch.
2: Die Grünen wiederum plädieren für den Abbau von Subventionen, etwa den Steuervorteil beim Diesel, können sich aber auch, wie die Sozialdemokraten, die neuerliche Ausrufung eines Haushaltsnotstandes. Durchaus vorstellen. Parteichef Nuripur.
1: Wir werden das Land nicht kaputt sparen können. Es ist 16,9 Milliarden, über die wir sprechen. Es ist nicht einfach so leistbar beim Vorbeigehen im laufenden Haushalt, dass man das einspart.
2: Der Finanzminister lehnt Steuererhöhungen oder höhere Schulden weiterhin kategorisch ab. Bei den Grundüberzeugungen, betonte jetzt Lindner im Interview mit der Nachrichtenplattform The Pioneer, werde er nicht wackeln. Eine klare rote Linie in Richtung SPD und Grüne.
0: Jörg Münchenberg, weitere Informationen in unserem Podcast Deutschlandfunk der Tag und ab 19.05 Uhr können Sie zur Diskussion über das Bürgergeld in diesem Programm einen Kommentar unseres Hauptstadtkorrespondenten Volker Finterma hören. Bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen traten heute in Berlin, trafen heute in Berlin ausgesprochen unterschiedliche Bewertungen der internationalen Lage aufeinander. Präsident Lula gibt der Ukraine eine Mitschuld an Russlands völkerrechtswidrigem Angriffskrieg. Sanktionen gegen Russland lehnt er ab. Und auch mit Blick auf den Nahen Osten bewerten beide Seiten Ursachen und Wirkungen entgegengesetzt. Lula hatte die militärische Reaktion der israelischen Armee auf die Gräueltaten der Hamas mit Terrorismus gleichgesetzt und dann lag heute auch noch das geplante Mercosur-Freihandelsabkommen auf dem Tisch. Frank Capellan berichtet.
5: Olaf Scholz verbreitet Optimismus, als Brasiliens Präsident Lula da Silva neben ihm steht. Nach fast 23 Jahren Verhandlungen könnte das Mercosur-Abkommen bald verabschiedet werden. Allerdings drängt der künftige argentinische Präsident Milley auf Nachverhandlungen, er will Verbesserungen für die heimischen Landwirte. Luda da Silva wiederum sieht das Problem, vor allem bei Frankreich. Präsident Macron und viele vor ihm hätten das Freihandelsabkommen immer wieder torpediert.
6: Es waren Macron, es war Sarkozy, es waren alle französischen Staatspräsidenten. Jacques Chirac, keiner hat
1: sich bereit erklärt, ein Abkommen mit dem Mercosur abzuschließen. Sie haben politische und
6: finanzielle Probleme mit den französischen Landwirten.
5: Tatsächlich sind es französische Rinderzüchter, die um die Konkurrenz aus Südamerika fürchten. Und so ist es eher unwahrscheinlich, dass das Freihandelsabkommen Mercosur wie zunächst geplant noch in dieser Woche auf den Weg gebracht werden könnte. Lula da Silva trifft sich am Donnerstag mit den Chefs der anderen Mercosur-Staaten Argentinien, Paraguay und Uruguay. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird erwartet. Bundeskanzler Scholz rechnet nicht damit, dass das Abkommen tatsächlich noch an französischem Widerstand scheitern könnte.
1: Wie Sie wissen, ist die Zuständigkeit für Handelspolitik von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf die Europäische Union übertragen worden. Es handelt also die Kommission, die dann für das, was sie verhandelt hat, eine Unterstützung braucht im Europäischen Rat und im Europäischen Parlament. Ich bin überzeugt, dass eine Mehrheit in beiden Gremien, sowohl im Europäischen Rat als auch im Parlament, sich für ein
5: solches Abkommen finden wird. Auch die deutsche Industrie hofft auf den Abschluss. Die deutsche Wirtschaft appelliert an die Politik mit Kompromissbereitschaft, das Abkommen noch in diesem Jahr zum Abschluss zu bringen, erklärt BDI-Chef Siegfried Roswurm. Die Freihandelszone würde knapp 20 Prozent der Weltwirtschaft und mehr als 30 Prozent der globalen Warenexporte umfassen. Das dann weltweit größte Freihandelsabkommen würde 700 Millionen Menschen vertreten. Scholz will sich die ersten deutschen brasilianischen Regierungsgespräche seit acht Jahren aber nicht vom Mercosur-Streit verhageln lassen. In Berlin werden wichtige Abkommen unterzeichnet, etwa zum Export von grünem Wasserstoff nach Deutschland.
6: Hier
1: verbinden wir das Potenzial Brasiliens mit dem Interesse Deutschlands an grünem Wasserstoff zu einem gemeinsamen Projekt, von dem alle auch wirtschaftlich etwas haben.
5: Auch zum Schutz des Regenwaldes gibt es neue Vereinbarungen. Brasiliens Präsident da Silva erwartet allerdings weitere finanzielle Zusagen im Gegenzug zum Verzicht auf weitere Abholzungen. Nach der Abwahl des Rechtspopulisten Bolsonaro vor einem Jahr versucht Brasilien wieder auf die Weltbühne zurückzukehren. Gerade erst hat Lula da Silva die G20-Präsidentschaft übernommen. Im kommenden Jahr richtet er die Weltklimakonferenz aus. Dass er einen sanften Kurs gegenüber Russland fährt, ließ sich allerdings auch bei den heutigen Gesprächen mit Olaf Scholz nicht aus dem Wege räumen. In der Außenpolitik bleiben deutliche Differenzen.
0: Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio. Karl Lauterbach zeigte sich heute enttäuscht, denn bislang haben sich in Deutschland nur rund drei Millionen Menschen mit dem angepassten Corona-Impfstoff impfen lassen. Der Bundesgesundheitsminister meint, im Moment werde die Gefahr, die von Covid ausgeht, unterschätzt. Anlass der Äußerung des SPD-Politikers der runde Tisch zu Long-Covid. Rund 30 Fachleute aus Wissenschaft und Medizin beschäftigten sich mit der Versorgung und von Long-Covid-Erkrankten und der Forschung über die Spätfolgen von Corona. Jan Zimmermann.
3: Verschiedene Atemwegserkrankungen breiten sich derzeit aus. Millionen sind betroffen, darunter auch wieder viele Corona-Infizierte. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade, warnt. Ganz besonders ältere Menschen haben weiterhin ein erhöhtes Risiko nach einer oder bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus, also der Covid-Infektion oder der influenza schwer zu erkranken. Etwa 5% der Intensivbetten sind zurzeit mit Patienten belegt, die eine Covid-Infektion haben. Das ist schon eine deutliche Zahl. Eine deutliche Zahl, aber weit von dem entfernt, was wir aus den Pandemiejahren kennen. So geht der RKI-Chef vorerst nicht von einer Überlastung der Kliniken aus. Aber Corona ist nicht vorbei und nicht nur für ältere Menschen weiterhin ein Risiko so schade. Auch für andere Personen ist Covid-19 aufgrund der vielfältigen Einfluss auf das Immunsystem das Nervensystem und die Gefäße, mehr als nur eine Erkrankung. Und es kann eben auch in einem gewissen Prozentsatz dann zu Long-Covid führen, und das auch bei jungen Patienten. Der gewisse Prozentsatz liegt bei 5 bis 10 Prozent. So viele leiden nach einer Corona-Infektion an Long-Covid. Eine Erkrankung, für die es weiterhin keine Therapie gibt, erklärt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.
1: Wir müssen vorsichtig sein. Long-Covid ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht heilbar. Wir wissen auch, dass diejenigen... Die mehrere Ausprägungen von Long Covid haben zum Beispiel fünf Ausprägungen mehr nach zwei Jahren zu über 40 Prozent noch
3: Symptome haben. Da heilt es offenbar spontan nicht aus. Um mehr über die Erkrankung und mögliche Therapieformen zu erfahren, verspricht der SPD-Minister erneut mehr Geld für die Forschung: 100 Millionen Euro für die Erforschung bei Erwachsenen und 50 Millionen Euro, um mehr Informationen von Long Covid bei Kindern zu erhalten. Das Geld wird dringend gebraucht, sagt Karmen. Scheibenbogen von der Immundefektambulanz an der Berliner Uniklinik Charité. Denn die bisherige Versorgung der Patientinnen und Patienten sei
7: nicht gut. Es sind zwar Post-Covid-Ambulanzen im ganzen Land entstanden, aber Betroffene brauchen oft ein halbes Jahr Wartezeit, um überhaupt einen Termin in so einer Ambulanz zu bekommen.
3: Was auch fehlt, spezielle Medikamente. Es gibt allerdings Arzneien, die bislang zwar nur für andere Krankheiten zugelassen sind, aber auch bei Long-Covid helfen. Das Problem, die Krankenkassen können diese Medikamente bei Long-Covid nicht abrechnen. Das soll sich ändern. Seit ein paar Wochen arbeitet eine Kommission am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte an einer Liste solcher Medikamente. Doch bis wann diese Liste kommt, sagte Lauterbach heute nicht. Auch sonst konnte der Minister im Vergleich zum ersten Rundentisch im September keine neuen Maßnahmen präsentieren. Unterdessen warnt er vor den nächsten Wochen. Denn steigt die Zahl der Corona-Infizierten, steigt auch die Zahl der Long-Covid- Erkrankten. Nicht nur ein Schwerer Krankheitsverlauf, auch das Long-Covid-Risiko lasse sich mit einer Impfung reduzieren, so Lauterbach. Ich
1: möchte auch an all diejenigen appellieren, die jetzt über die Weihnachtstage ihre Familie besuchen, vielleicht auch Ältere treffen. Wenn man sich jetzt impfen lässt, dann entwickelt die Impfung noch ihre volle Wirkung bis zum Weihnachtsfest. Das wäre jetzt der optimale Zeitpunkt, sich noch impfen zu lassen.
3: Die mahnenden Worte des Gesundheitsministers reichen vielen aber nicht aus. Für Long-Covid-Betroffene fordern Patientenschützer, einen milliardenschweren Hilfefonds. Und Oppositionspolitiker werfen Lauterbach vor, nicht schon früher Maßnahmen im Kampf gegen Long-Covid auf den Weg gebracht zu haben. Jan
0: Zimmermann. Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, vormals Bündnis 90 Die Grünen, wird bei der Wahl zu den Kreistagen im kommenden Jahr für die Freie Wählervereinigung antreten.
7: Sarah Beschorner. Es gehe ihm ums Geld, so Boris Palmer zu seiner Motivation, für die Liste der Freien Wählervereinigung, die nichts mit der Partei Freie Wähler zu tun hat, zu kandidieren. Für das kommende Jahr seien 60 Millionen Euro an Kreisumlage geplant. Im Kreistag könne er die Höhe der Umlage mitbestimmen und auch, wie viel Geld in die Projekte seiner Stadt fließt. Es stehen harte Verteilungskämpfe ins Haus, sagte Palmer. Auch bei der Neuwahl des Landrats wolle er mitwirken. Bei den Grünen, deren Mitglied Palmer lange war, kam er mit Bestrebungen, in den Kreistag zu ziehen, nicht weiter. Die Grünen lehnen Bürgermeister im Kreistag ab. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wählervereinigung im Tübinger Kreistag, Thomas Hölsch, freut sich über Palmers Beitritt. Er passe gut in die Vereinigung. Und durch ihn bekommen sie mehr Aufmerksamkeit, so Hölsch.
0: Sarah beschorna auch nach fast zwei Monaten gelangen Einzelheiten der unfassbaren Gewalt an die Öffentlichkeit, mit der die Hamas-Terroristen am 7. Oktober im israelischen Grenzgebiet zum Gazastreifen gewütet haben. Die Islamisten setzten gezielt sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen ein, Vergewaltigungen und Verstümmelungen. Auch deshalb führt die israelische Regierung den Kampf gegen die Terroristen. Nach der Ausweitung dieses Militäreinsatzes auf den Süden des Gazastreifens wächst allerdings die Kritik Bundesaußenministerin Anna Alina Baerbock ermahnte Israel, es gebe auch bei der Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung eine Verantwortung, ziviles Leid zu lindern. Ähnlich hatte sich zuletzt die US-Regierung geäußert. Björn Darkes Bericht beginnt im Gazastreifen. <lacht>
8: Rafah ganz im Süden des Gazastreifens. Salah al-Aya steht in den Trümmern eines Hauses. Mit seinen bloßen Händen räumt er ein zerbeultes Blech zur Seite. Es gibt keine sicheren Orte. Weder Rafah noch Ranyunis, noch Gaza, noch Deir. Es sind alles Lügner. Sie sagen, es gibt sichere Gebiete. Sie rufen zu Evakuierungen auf und bombardieren dicht besiedelte Gegenden. Es gibt im ganzen Gazastreifen keine sicheren Orte. Das sind alles Lügen. So wie Al-Aya denken viele Menschen im Gazastreifen. Die Aufrufe der israelischen Armee, sich in Sicherheit zu bringen, ignorieren sie. Denn auch dort, wo es eigentlich sicher sein soll, befürchten sie Angriffe. Die israelische Armee hatte in der vergangenen Nacht Flugblätter in der Region Ranyunes abgeworfen. Die Menschen wurden aufgefordert, weiter in den Süden zu gehen, nach Rafah. Aber auch dort bombardierte die Armee Ziele der Hamas. Armeesprecher Daniel Hagari betont, das Militär gehe im gesamten Gazastreifen gegen die Terrororganisation vor, überall, wo sie ihre Hochburgen habe. Wir geben den Bewohnern präzise Anweisungen in der Nähe der Angriffsschwerpunkte. Wir rufen sie auf, zeitweise zu gehen, um der Gefahr zu entfliehen, in der sie durch die Hamas sind. Wir werfen Flugblätter ab mit QR-Codes für eine Karte. Sie teilt die Gegend in Nummern ein und zeigt, wo Zivilisten hingehen können, um nicht ins Kreuzfeuer zu geraten. Und wir rufen internationale Organisationen auf, uns dabei zu unterstützen. Es kann helfen, Leben zu retten. Die Armee hat nach eigenen Worten eine humanitäre Zone ausgewiesen, rund um den Ort al Mawasi westlich von Khan -Yunes. Internationale Hilfsorganisationen hatten die schon vor Tagen als unzureichend beschrieben. Fake-Zonen war ein Ausdruck dabei. Seit dem Bruch der Feuerpause durch die Hamas kommen nur noch wenige Hilfsgüter in den Gazastreifen. Sie zu verteilen, ist durch die Offensive der israelischen Armee noch schwieriger als davor schon. Die israelische Regierung und die Armee betonen immer wieder, die Hamas sei schuld am Leid der Zivilisten. Sie missbrauche die Menschen als Schutzschilde und tue nichts, die Palästinenser zu versorgen. Was die Offensive im Süden des Gazastreifens für das Schicksal der Geiseln bedeutet, ist schwer zu sagen. Ihre Familien drängen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu nichts unversucht zu lassen, weitere Freilassungen zu erreichen. Jael Adars Sohn wird noch immer in der Gewalt der Hamas vermutet. Sie fühlt sich von der Regierung alleingelassen. Wir haben unsere Kinder dazu erzogen, das Land zu lieben und ihm zu dienen. Aber sie wurden im Stich gelassen. Am 7. Oktober wurde unser Leben auf den Kopf gestellt und jetzt sind wir von anderen abhängig. Das Einzige, was wir vom Kabinett fordern, ist uns entgegenzutreten, in die Augen zu sehen und uns zu sagen, welche Schritte sie als nächstes planen. Die Regierung hat auf den öffentlichen Druck reagiert. Noch am Abend will sich das Kriegskabinett mit Vertretern der Familien treffen. Doch die Regierung hat immer wieder klargemacht, sie setzt darauf, die Hamas militärisch in die Enge zu treiben. Erst dann sei die Terrororganisation wieder bereit zu verhandeln. Björn Dake.
0: Als eiskalt und abgehoben beschreiben die ermittelnden französischen Behörden den offenbar islamistisch motivierten Attentäter, der am Samstag in Paris einen jungen Mann mit philippinischer und deutscher Staatsbürgerschaft getötet hatte. Außerdem Attentäter befinden sich auch dessen Eltern und eine weitere Person in Polizeigewahrsam. Auch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe leitete inzwischen ein Ermittlungsverfahren ein. Der Messerangriff hat in Frankreich die Debatte über den Umgang mit Dschihadisten Neu angefacht, Caroline Diller.
9: Für ihn gebe es keine Tabus, wenn es darum gehe, die Französinnen und Franzosen zu schützen, sagte Innenminister Gérald Darmanin am Morgen im Fernsehsender BFM. Der mutmaßliche Täter von Samstag war den Behörden als radikalisierter Gefährder bekannt, hatte bereits im Gefängnis gesessen und gilt als psychisch labil. Seit April dieses Jahres wurde er aber nicht mehr behördlich psychologisch betreut, nachdem mehrere Gutachten attestiert hatten, dass er nicht mehr gefährlich sei. Die Forderung des Innenministers, in solchen Fällen sollen künftig Behörden wie Polizei oder Präfekten direkt Therapieauflagen verlangen
3: können. Als
9: seine Haftstrafe abgesessen war und auch die richterliche und psychiatrische Aufsicht beendet war, hat es offensichtlich ein Versäumnis gegeben. Und das betrifft nicht die Arbeit der Sicherheitsbehörden, es handelt sich vielmehr um ein psychiatrisches Versäumnis. Denn mehr als einmal sind die Ärzte davon ausgegangen, dass es ihm besser geht und er nun sozusagen frei leben könne. Darmanin will die Verantwortung offenbar nicht in seinem Ressort sehen, sondern bei den psychologischen und psychiatrischen Diensten. Medizinische Experten äußern sich dazu in den französischen Medien, zurückhaltend bis ablehnend. Polizeigewerkschaften dagegen haben den Vorschlag eher positiv aufgenommen. Frédéric Lohs ist Gewerkschaftssekretär der Kommissare bei der Police Nationale. Er sagte im Radiosender France Info, Es geht nicht darum, dass Polizisten den Job der Ärzte machen. Aber heute, wo es immer mehr islamistische Terrorangriffe gibt, kann man diese Frage schon stellen. Die rechtlichen Vorgaben müssen sich weiterentwickeln können. Aber natürlich gibt es Grenzen, was die Machbarkeit angeht und auch rechtliche Grenzen. Aber das ist auf jeden Fall eine interessante Überlegung. Die extreme Rechte dagegen wirft Innenminister Darmanin vor, Nebelkerzen zu zünden. Es gehe nicht um die Psychiatrie, sondern um den radikalen Islam, findet der Chef des extrem Rechten Rassemblement National, Jordan
8: Bardella.
9: Bardella hatte am Vormittag eine Pressekonferenz einberufen und dabei unter anderem gefordert, die Vorgaben für die die Sicherheitsverwahrung nach abgesessenen Haftstrafen zu
8: reformieren.
9: Momentan sind die Bedingungen für eine Sicherheitsverwahrung im französischen Recht extrem streng. Sie ist zum Beispiel nur dann möglich, wenn man vorher zu mindestens 15 Jahren Haft verurteilt wurde. Dazu kommen noch weitere Kriterien, was am Ende dazu führt, dass es quasi nie zu Sicherheitsverwahrungen kommt. Wir schlagen deshalb vor, diese Vorgaben zu lockern.
8: Laut Innenminister
9: Girard Darmana gelten aktuell rund 5200 Personen in Frankreich als islamistisch radikalisiert, und gefährlich. Vor diesem Hintergrund stellt sich auch einmal mehr die Frage nach der Sicherheit bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr. An der geplanten Eröffnungsfeier auf der Seine halte man aber fest, betont Sportministerin Amélie Udea-Castera. Wir haben keinen Plan B, wir haben einen Plan A mit Anpassungsmöglichkeiten. Das betrifft zum Beispiel die Anzahl der zugelassenen Zuschauer bei der Eröffnungszeremonie. Die legen wir im Frühjahr fest, da haben wir Spielraum. Und und auch was die Größe der Sicherheitszone angeht, können wir uns anpassen. Einmal mehr führt Frankreich eine Debatte um Sicherheit, mehr Kompetenzen für Polizei und Sicherheitsbehörden und den Umgang mit der Gefahr islamistisch motivierter Anschläge. Und gut ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen in Paris wächst der Druck auf die französische Regierung.
0: Caroline Dilla. Die globalen CO2-Emissionen durch fossile Energieträger wie Kohle, Erdöl oder Erdgas steigen weiter an. Sie erreichen 2023 mit voraussichtlich 36,8 Milliarden Tonnen im Jahr einen Höchstwert. Das haben Fachleute der Universität Exeter berechnet. Über die Fossilen wird auch in Dubai gestritten bei der Feldklimakonferenz. China etwa will sich Zeit lassen. Klimaneutralität strebt die kommunistische Führung bis 2060 an. Georg Ehring berichtet.
6: Erneuerbare rein, Kohle, Öl und Gas raus. Das ist die weltweite Energiewende, um die es bei der Klimakonferenz in Dubai geht. Der Ausbau der Erneuerbaren ist kaum strittig, doch der Abschied von Öl und Gas fällt manchen schwer, so auch dem Gastgeber, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Konferenzpräsident Ahmed Al-Jabr ist außerdem noch Chef des Ölkonzerns Adnoc und die britische Zeitung The Guardian zitiert ihn mit der Äußerung, der Abschied von fossilen Energien sei aus wissenschaftlicher Sicht nicht erforderlich. Die Reaktionen sind heftig, seine Glaubwürdigkeit ist angeschlagen. Vor der Presse beteuert Al-Jabr seine Wertschätzung für die Wissenschaft und den hohen Stellenwert, den er der Begrenzung der Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad zumisst und er fühlt sich falsch verstanden.
8: One statement taken out of
6: context. Ein Statement von mir, aus dem Kontext genommen und falsch interpretiert, bekommt die maximale
8: Aufmerksamkeit.
6: Doch erst nach etwa einer halben Stunde und auf Nachfrage formuliert er schließlich seine Unterstützung für den Ausstieg aus den fossilen Energien selbst. Ich habe immer und immer wieder gesagt, dass es unausweichlich ist, den Einsatz fossiler Energien zu verringern und auslaufen zu lassen. Dieser Übergang ist wirklich notwendig. Er muss ordentlich, fair, gerecht, verantwortungsbewusst und gut gemanagt umgesetzt
8: werden. Auf
6: genaue Formulierungen kommt es dabei an, es ist wichtig, ob im Abschlussdokument nur zur Verringerung der fossilen Energien aufgerufen wird oder auch zur Beendigung ihres Einsatzes. Vertreter von Öl- und Gasexportierenden Staaten haben eine weitere Hintertür gefunden. Sie bestehen darauf, dass sich die Forderung nicht auf fossile Energien bezieht, bei denen das CO2 aus dem Rauchgas gefiltert und abgeschieden wird. In dem Fall werde das Klima ja nicht belastet. Es ist allerdings noch nicht möglich, das Treibhausgas komplett abzuscheiden. Es geht immer etwas daneben. Darauf wies Oliver Geden von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin hin. Man wird es nie schaffen, wirklich 100% der Emissionen einzufangen. Wenn man also ein Kohlekraftwerk mit CO2-Abtrennung und Speicherung betreibt, gibt es trotzdem Emissionen daraus. Mindestens 10% des CO2 gerät in die Atmosphäre, bei manchen Anwendungen in der Industrie sogar noch mehr. Vertreter der Wissenschaft erklären den Ausstieg für unverzichtbar. Johann Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
4: I do not see scientifically as
6: Wissenschaftlich sehe ich keine andere Möglichkeit, als zu kommunizieren, dass wir die fossilen Energiequellen auslaufen lassen müssen. Doch damit nicht genug. Nach seinen Worten hat die Menschheit den Klimaschutz so lange hinausgezögert, dass das 1,5-Grad-Limit aus dem Pariser Abkommen nicht mehr einzuhalten ist. Eine Erwärmung darüber hinaus sei in den nächsten Jahren unvermeidbar. Noch gäbe es immerhin die Hoffnung, dass durch nachträgliche Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre die Temperaturen anschließend wieder sinken, sodass die 1,5 Grad wenigstens zum Ende des Jahrhunderts wieder in Reichweite kommen könnten. Das erfordert, dass wir alles richtig machen. Die fossilen Energien auslaufen lassen, das weltweite Ernährungssystem umbauen, alle Senken für Kohlenstoff an Land und im Meer intakt halten und die Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre in großem Maßstab ausbauen. Das alles muss gleichzeitig passieren. Mit Senken für Kohlenstoff sind intakte Ökosysteme gemeint. Sie nehmen große Mengen an Treibhausgasen auf, geraten aber durch Rodung von Wäldern und Verschmutzung von Meeren immer mehr unter Druck. Nur wenn es gelinge, auch diese Probleme zu lösen, sei der Klimawandel doch in den Griff zu bekommen.
0: Georg. Ehring. Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden belegen, ältere Personen am Steuer tragen häufiger die Hauptschuld als jüngere, wenn es um Unfälle mit Personenschaden geht. Der Statistik zufolge waren Menschen ab 65 im vergangenen Jahr in mehr als zwei Dritteln dieser Fälle die Hauptverursachenden. Die Staaten der Europäischen Union möchten gegensteuern. Aus Brüssel berichtet Holger Beckmann.
4: Einheitlicher, verlässlicher, sicherer. Das ist das, was die EU-Kommission mit der Reform der Führerscheinregeln in Europa erreichen möchte. Bis 2030 will sie die Zahl der Verkehrstoten in der Staatengemeinschaft um die Hälfte reduzieren. Derzeit sterben pro Jahr rund 20.000 Menschen in der Europäischen Union im Straßenverkehr. Neuregelungen für den Führerschein seien deshalb ein wichtiger Schritt, heißt es. Weil sich das begleitete Fahren ab 17 in vielen Mitgliedsländern bewährt habe, soll es in Zukunft in ganz Europa möglich sein. Und gegebenenfalls auch auf Lastwagen ausgeweitet werden. Gerade für Menschen, die in Grenzregionen leben, könnte das vorteilhaft sein, weil es dann keine nationalen Einschränkungen mehr dafür gäbe. Außerdem soll die Fahrerlaubnis künftig digital auf dem Mobiltelefon installiert werden und unter bestimmten Voraussetzungen könnte es auch erlaubt werden, große Wohnmobile mit einem Pkw-Führerschein zu fahren. Am meisten Aufmerksamkeit gab es bisher allerdings für den Plan der Kommission, eine regelmäßige Erneuerung der Fahrerlaubnis einzuführen für Menschen über 70 alle fünf Jahre und zwar ohne neuerliche Prüfung der fahrerischen Fähigkeiten, aber doch als Formalakt, mit dem sich entweder eine Pflicht zu zur Selbstauskunft, zum Gesundheitszustand verbindet oder aber eine ärztliche Untersuchung. Darüber können die Mitgliedstaaten selbst entscheiden. Eine Zwangsuntersuchung beim Amtsarzt, wie es in Deutschland viele befürchtet hatten, wird es auf keinen Fall geben. Und ob die regelmäßige Führerscheinerneuerung wirklich kommt, ist auch noch nicht sicher. Deutschland jedenfalls hat schon angekündigt, das nicht mitzutragen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP.
1: Gleichwohl sehe ich sehr kritisch, dass man
0: jetzt zwar keine verpflichtende Gesundheitsuntersuchung vorsieht, aber verlangt, dass in regelmäßigen
3: Abständen von den Bürgerinnen und Bürgern, die ihren Führerschein verlängern lassen, Formulare ausgefüllt werden müssen in der quasi eine gesundheitliche Selbsteinschätzung
0: dokumentiert wird. Ich halte das für eine überflüssige Bürokratie.
4: Bürokratie hin oder her, andere EU-Staaten halten das mit Blick auf eine Reduzierung der Unfallzahlen für entscheidend und verweisen auf ihre guten Erfahrungen mit solchen Regeln, etwa Irland oder Portugal. Auch Finnland hat längst schon eine verpflichtende Gesundheitsprüfung und die Unfallzahlen seien dadurch erheblich gesunken, sagt Finnlands Verkehrsministerin Nulu. Man werde deshalb in Finnland alle Möglichkeiten nutzen, um die Führerscheinregeln auf nationaler Ebene so anzupassen, wie es der Verkehrssicherheit am besten diene, erklärt sie. So wird es Deutschland wohl auch machen, wenn auch mit einem anderen Schwerpunkt. Ob allerdings die neuen Führerscheinregeln noch vor der Europawahl im Juni nächsten Jahres in Kraft treten, ist mehr als ungewiss. Denn noch muss verhandelt werden mit dem EU-Parlament und abschließend mit der Kommission. Es das heißt in Brüssel, das könne noch dauern.
0: Holger Beckmann. Die Information am Abend mit Christoph Heinemann. Weitere Berichte ab 23.10 Uhr in unserer Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk. Und seit 17 Uhr steht unser Podcast Der Tag online zu finden auf unserer Seite deutschlandfunk.de und überall dort, wo Podcasts angeboten werden. Der Technik der Redaktion und Ihnen danke.